0: Radio Arte Documental. Ah, ah, ah. Una travesía sonora por los mundos de las músiques que nacieron, viven o están de paso por Salta. Pasen y oigan. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Rico. Soy un poco música, un poco compositora, un poco realizadora audiovisual, comunicadora social, gestora cultural. ¿Sabe sonreír, aunque a veces se pierda? Creo que mi puerta de entrada al mundo del arte comenzó desde muy pequeña, que estudié danzas clásicas varios años. Ese camino me llevó a conectarme con mi cuerpo, con el movimiento, con lo expresivo y adquirir una cierta sensibilidad también hacia la música que era como el factor que desencadenaba o generaba todo lo demás. Y ese camino fue bastante creativo porque no solamente tenía la, la parte académica sino que en casa, con mis amigas del barrio, con mi hermana, también hacíamos obras, veníamos entradas. A nuestros familiares que pobres tenían que, que asistir a nuestros eventos, pero fue así un camino como muy lúdico y me parece que desde ese lugar es que me interesan otras ramas también, ¿no? Y desde ese lugar descubro la música, descubro el cine, descubro la fotografía. Y mi relación con la música se da desde muy pequeña también. Cuando era chica me regalaron un, un bandoneón de juguete, que fue mi primer instrumento, y me encantaba cantar y grabarme. También en el, en el colegio tuve una profesora de música que la verdad que fue una persona que me contagió pasión, pasión en general, pero principalmente pasión por la música. Ella se llamaba Margarita Grosso y, y la verdad que dejó huella, a pesar de que, de que era bastante chica, siempre me incentivaba ¿no? a formar parte del coro, a, a participar en concursos. Eso fue lo que de alguna manera eh, mamé en los primeros años de mi vida. Y formalmente, recién cuando terminé la secundaria, que me acuerdo que encontré en mi casa una, una guitarra que había sido de mi tía, muy onda 70, por las pinturas que tenía en la caja. Y le compré cuerdas, la refaccioné un poco y me inscribí en la Escuela de Música. Ahí solamente pude hacer un taller, porque en ese momento también había empezado la facultad, pero también con grandes docentes que también me, me mostraron esto de, de vivir de la música, de vivir de lo que uno, de lo que uno quiere. Eleonore chula Pachula Botelli, Gustavo Cantor, la verdad que fueron fundamentales en este camino. Y ahí fue que, que conocí a Santiago, que es mi compañero de dúo, y con él empezamos en esos años a, a cantar. Nuestra historia sí es historia Frente a las frivolidades de esas caras maquilladas Que de estar tan estresadas ya no pueden caminar Y no existe realidad fuera de su comodidad ¿Cuánto vale su minuto? La búsqueda musical creo que no es tan consciente y tiene que ver con eso que nos atraviesa desde vivencias personales, experiencias colectivas, cuestiones sociales donde de repente tenés ganas de decir cosas o que de alguna manera despiertan esa creatividad o ese deseo de, de expresarte, ¿no? y respecto a, a lo musical también como que pasa lo mismo, uno va fluyendo y andando algunos caminos y desandando otros y realmente en ese espacio te moves, no sé si uno transita por, por un género en particular, este, es como que vas experimentando y, y sale algo ¿no? Influencias musicales diversas, la verdad que en mi casa había mucha música y tenían muchos discos de vinilo que siempre me gustaba curiosear y de alguna manera siempre encontraba algo diferente. La verdad que me conecté poco con nuestro folclore, que recién descubrí como mucho más grande, pero sí tenía influencia Beatles, influencia Creedence, Pineta, mucho de rock nacional, Charlie, Fito... y en la secundaria bueno descubrí lo que era la trova cubana que también me mostró un panorama mucho más apegado a lo que es la canción Cuando el rojo color del cielo por el blanco color de palo en alguna forma es como el género que terminé cultivando mucho tiempo, pero obviamente que soy ese cruce de, de músicas que escuchaba durante toda mi vida, ¿no? Respecto a los proyectos comencé cantando en coros del colegio y después me integré al coro de la UNSA, ya siendo adolescente, a pesar que no, que no estudiaba ahí. Esa experiencia del coro de la UNSA fue muy significativa, no solamente porque aprendí a cantar, a, a hacer voces, a hacer armonía, a escuchar a otra gente cantando otras cosas, sino porque también me conectó de alguna manera con un repertorio latinoamericano excelente y fue una experiencia que disfruté mucho y ahí la verdad que conocí gente muy muy valiosa que me abrió la cabeza y después con mi compañero que nos conocimos en la escuela de música, comenzamos a tratar de formar un dúo, en ese momento se llamó Entre Dos, por un tiempo tuvimos un impasse así de, de largos años y cuando nos volvimos a encontrar ya como que vinimos con otra propuesta más de intentar hacer canciones, ¿no? de componer y ahí nace Camagüira, nos traspasa, ¿no? ya no, no es tanto el dúo sino que es como un espacio creativo que recibe gente y bueno entre esa gente un compañero incondicional que es Gabriel Céspedes que es nuestro percusionista pero es eso, Camagüira es como un tránsito, ¿no? como un espacio de creación. Y después también bandas de cover como Babel y La Orilla Infinita, que más tenían que ver con estas juntadas de amigos, con crear lazos y que a la vez nos llevaban a, a la música que nos gusta. ¿no? Vuelo de ciertos tibios, de ausencias tempranas, colores miradas veces mi memoria se vuelve historia y mi piel se cansa. Para mí la música sirve para que surja lo inesperado, para que pasen cosas, creo que, que es un espacio creativo y lúdico también y que hay que dejar entrar, dejar entrar gente, dejar entrar géneros, dejar entrar vivencias, entonces genera lazos también. ¿no? y ahí, en esa, en esa comunión, es que, que surge la música. Es difícil pensar en un disco que te marcó, pero curiosamente, eh, pensando en esto de, de cuál fue el disco, te voy a nombrar un libro que me marcó, porque tiene mucha musicalidad, digamos, tiene muchos sonidos, tiene muchos espacios muy nuestros, y eso me remite no solamente porque el libro explícitamente nombra a algunos cantantes, artistas argentinos y extranjeros, sino porque tiene como mucha musicalidad. El libro se llama La Cáscara de la Nuez, de Roberto Acebo, un escritor salteño, una novela que realmente me marcó en la manera de, de ver las cosas y de decir. Entonces creo que, que podría un poco equipararse a lo que podría ser un disco ¿no? una frase que se me viene a la mente de una canción es una frase de la canción de Silvio Rodríguez en Necio que dice así yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui hay a Dios que será divino yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Creo que es eso, creo que es andar, desandar, que es la manera en, en la que vivo, no soy mucho de, de proyectar. Creo que sí, que la vida, que las personas, que los afectos y todo lo nuevo que puedas descubrir y que seguimos descubriendo se hace andando. Y ahí está lo rico, no en, en un norte poderoso al que tengamos que ir como borregos, digamos, ¿no? Me parece que, que sí, que en el transcurrir está lo mejor. Yo no sé lo que Fue una producción de Cecilia Espinosa para bobe.com.ar